Nyhetspodden från Göteborgsposten den 3 januari. Efter beslut av Donald Trump dödar USA en högt uppsatt iransk militärledare i en drönarattack som eskalerar konflikten och Iran utlovar hämnd. Är det här gnistan som sätter eld på krutturken på riktigt? Det ska vi analysera strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Och vi börjar just där med senaste nytt om attacken där USA dödade den iranske generalen Qasem Soleiman. Nu uppmanar USAs utrikesdepartement alla amerikaner att lämna Irak omedelbart på grund av de ökade spänningarna i landet. Samtidigt samlas stora folkmassor på gatorna i Iran för att sörja Soleimani som förutom att ha lett specialstyrkorna Quds är en krigshjälte i landet sedan kriget mellan Iran och Irak. Iran har lovat att utskriva hem för Soleimanis död och efter attacken steg oljepriset kraftigt. Analysen av det här hörde alldeles strax i fördjupningen. Idag omhäktades den man i 20-årsåldern som misstänks för mordet på 17-åriga Vilma Andersson som försvann från Uddevalla i november. Den misstänkte mannen har suttit häktad i sex veckor och förnekar all inblandning i Vilmas försvinnande. I och med dagens beslut förlängs häktningstiden men bara i två veckor. Ytterligare två personer som är närstående till den misstänkte mannen är misstänkta för brott mot griftefriden och skyddande av brottsling. Gitarristen i det legendariska göteborgska rockbandet The Spotniks, Bo Wienberg, har avlidit natten till fredag. The Spotniks bildades 1961 och är ett av de stilbildande banden inom instrumental rock. Bandet släppte drygt 40 studioalbum, sålde 18 miljoner skivor och turnerade världen över fram tills de la ner 2019. Bo Wienberg blev 80 år. Med en drönarattack dödar USA den iranske generalen Qasem Soleiman vid flygplatsen i Bagdad, Irak. Anfallet beordrades av Donald Trump, men vad händer nu när Iran utlovar hämnd? Hur långt kan konflikten eskalera? Med mig i studien har jag nu Jan Höglund, utrikesreporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Qasem Soleimani, chef för Irans specialstyrka Quds, har alltså dödats i en amerikansk drönarattack i Irak och spänningarna i Mellanöstern är större än på mycket länge. Men vem är han och varför är han så viktig för Iran? Han är en person som väldigt få människor egentligen i omvärlden känner till utan de som är speciellt intresserade och kunniga och med yrke att just studera detta. Men i själva verket så var han en av Irans viktigaste och mäktigaste personligheter. Det har sagts att han bara stod efter den andliga ledaren Shamenei i rang och det är kanske inte otänkbart för han hade en oerhört stark roll, en nyckelroll i Irans internationella nätverk. Mm. Och på vilket sätt har han arbetat med det? Irans revolutionära garde består av en, ungefär en halv miljon man, välutrustade och effektiva, det är omvittnat. De har en internationell del som kallas kuddstyrkan och den leddes av den här nu dödade generalen. De har alltså haft en nyckelroll i att bygga upp Irans militära närvaro och inflytande i grannländer som Irak, Syrien, i Libanon- och i Gaza och på andra håll, inte minst i Yemen där man för ett krig. Han har av USA sedan i april förra året betraktats som en terrorist. Hans organisation, en terroristorganisation. Och han pekas ut som ansvarig för hundratals amerikaners och tusentals andra medborgares liv i olika attacker under de här åren. 
Mm. Och att den dödas just i Irak är kanske ett tecken på just det. Att... I det ligger en oerhörd symbolik och en sprängkraft. Vi ska komma ihåg att det är de senaste veckornas händelser egentligen som har lett fram till det här. Det har ju varit oroligt länge bland civilbefolkningen i Irak i protester mot regimen som de anser är handlingsförlamat, korrupt och eh, i händerna på Iran. Eh, Dessutom för bara förra veckan så angreps en amerikansk postering och en amerikansk kontraktsanställd person dog. Detta ledde till en rad anfall från luften ut i USA och som i sin tid för bara några dagar sedan ledde till väldigt stora demonstrationer utanför USAs välbevakade ambassad i Bagdad. Något som man också skyllde på Soleimani från amerikansk håll. Han beskylls för detta också och det var väl i samband med att han kom tillbaka nu till Bagdad, landade och man slog till som man menar på att han planerade för ytterligare dåd mot amerikanska liv. Och märk väl vad den amerikanska försvarsministern sa så sent som på torsdagen, alltså mindre än ett dygn innan man genomförde det. Han sa att om vi har starka indikationer på att de iranska styrkorna planerar ytterligare attacker och han varnade för att Spelet har förändrats. Game has changed. Och han uteslöt inte att man skulle göra så kallade eh, nya attacker mot iranska mål. Och det var ju precis det som hände mindre än ett dygn senare. Men vi har ju sett USA jaga och döda högt uppsatta ledare tidigare. Men då har det handlat om terrororganisationer som Al-Qaida, IS. Men nu handlar det om en stat. Så hur allvarligt är det här för konflikten mellan USA och Iran? Det är en dramatisk utveckling och i värsta fall till det sämre. Vi ska komma ihåg att USA har ju haft en konflikt med Iran ända sedan den iranska revolutionen i slutet av 70-talet. Då Shah av Iran störtades och Ayatollah Khomeini kom till makten. Men det här tog ju så också drastiska uttryck i framförallt nu sedan Trump blev president. Han pekade ju genast ut Iran som den stora fienden i hela detta området redan vid sitt första statsbesök utomlands i Saudiarabien som är då en, en huvudfiende till Iran både ideologiskt och militärt och geopolitiskt. Pekade han ut Iran som stödjare av terrorister och som det blev stabiliserade hela regionen. Sedan drog han sig ur det så kallade kärnenergiavtalet med Iran och ersatte det med väldigt tuffa ekonomiska sanktioner. Och det är ju det som vi har sett på senare tid. Det har lett till att saudiarabiska oljeanläggningar har angripits, en amerikansk drönare har skjutits ner och överhuvudtaget en spänning och mobilisering av militärtrupper i regionen. Men, och det är viktigt, hittills har ju Trump hotat med åtgärder men det är första gången han sätter eh, ord, eh, handlingar bakom ordet. Och flyttar in det här till den militära arenan på ett nytt sätt som vi inte sett hittills. Precis. Iran har ju utlovat hämnd för det här, kraftfull hämnd. Men om det kommer till ett faktiskt krig med marktrupper och så vidare så är det rimligtvis bara USA som har möjligheten och kapaciteten att invadera. Så vad har Iran för möjligheter att slå tillbaka? På senare år har ju Donald Trump också haft som ambition att dra ner den amerikanska militära närvaron i Mellanöstern och det innebär att det har uppstått ett maktvakuum på olika sätt. Det är ett fritt spelrum åt de här andra krafterna som är emot USA och som verkar med helt andra syften. Det ser vi 
resultatet av på olika håll. Samtidigt så har Iran genom kudsstyrkan och ett oerhört väl utvecklat nätverk av egna styrkor, milisförband och andra trupper som är lojala med dem. Ett oerhört nätverk i länder som Irak, i Syrien, i Libanon, i Gaza och på andra håll som i Yemen. Det innebär att de har oerhört stora möjligheter att vad en expert kallar om det här är ett nålstick så kan det vara ett nålstick som punkterar hela ballongen. Det vill säga att det kan få oerhörda konsekvenser, oförutsedbara följder av det som sker. Mm. Och i många olika länder då också? I många olika länder som till exempel Israel och andra som är lojala med USA. Israel stängde ju till exempel olika turistanläggningar och så vidare och eh, satte armén i beredskap efter det här. För man var orolig för vad som skulle kunna hända. Men på hemmaplan då, så samtidigt som Trump ger order om den här attacken så sitter han ju i en ganska jobbig politisk sits där med riksrättsförfarande och annat. Hur påverkar den här attacken amerikansk inrikespolitik? Ja, alltså man kunde ju inte tala om lugn i stormen men man kan tala om att det blåser rätt friskt i stormens öga just nu för att Trump är ju liksom, eh, han kommer ju ställas inför riksrätt. Och riskerar, i varje fall teoretiskt, att bli avsatt som president. Eh, ännu har, så vitt jag vet, inte eh, representanthusets talman skickat över själva anklagelsakten till senaten där detta ska eh, genomföras. Så vi vet inte exakt när det här kommer upp ännu. Han väntas ju naturligtvis få sina republikanska majoritetens eh, stöd. Så att, eh, men det är ju mitt inne i en valrörelse. Redan idag ska han ha ett valmöte i Florida och där kan vi nog förvänta oss att han ytterligare kommenterar det som har skett. Så det är ju en oerhört laddad polariserad situation som nu tenderar att bli ännu mer explosiv. Vi ska också komma ihåg att reaktionerna framförallt från demokratiskt håll är nu är ju väldigt kritiska till det som har skett. Man menar på att eh, detta gör eh, USAs president närmast en krigsförklaring utan att informera kongressen. Så vi får räkna med att på hemmaplan så blir detta ytterligare bränsle åt den hemdebatt som pågår. Vad är Tror du den rimligaste reaktionen nu från Irans håll? Det är nog inget tvivel om att Iran inte bara hotar utan de planerar och har planerat för att genomföra ytterligare attacker. Men jag tror samtidigt man är väldigt mån om att vara försiktig för man vet aldrig vad USA gör. Iran är trots sin storlek och sin styrka och sin retorik ganska hårt ansatta de ekonomiska sanktionerna slår hårt. Det finns ett missnöje i det landet också hos allmän befolkning. Så det gäller att gå fint fram. Vi ska också komma ihåg att Iran är ju inte ensamt heller. Globalt så har ju både Kina och Ryssland ställt sig bakom Iran. De står bakom kärnenergiavtalet och de har nyligen genomfört en militär flottmanöver tillsammans med Iran i de här känsliga vattnen där olja transporteras. Så att det här är då en konflikt som inte bara är regional utan den blir väldigt snabbt global och drar in alla aktörerna. Tack så mycket Jenna för att du kom hit och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Vi återkommer med en ny fördjupning nästa fredag och varje vardag blir det nyhetsuppdateringar morgon och eftermiddag. Vi hörs igen på måndag.